0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos acerca de la tarea y el arte de la predicación. Hoy tengo el honor de estar con el pastor Marcos Peña. Él ha sido pastor en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo por ya 20 años. Y ha sido una persona altamente usada por Dios, no solamente en su iglesia ni en nuestro país, pero también en Latinoamérica y otros países en el área de consejería y formación en el área de crianza y matrimonio. Pastor, muchas gracias por acceder a esta entrevista.
1: No, no, gracias a ti Ángel, es un placer eh, estar contigo y poder hablar de estas cosas, así que siempre es un, un privilegio poder eh, compartir eh, aspectos de la palabra de Dios y de su reino que puedan ser útiles a otros.
0: Pastor, este podcast es de predicación, así que hablemos sobre predicación. Y el tema que quisiera tratar con usted es un tema que es, yo creo que vital para la formación saludable de cada ministerio. Y es un tema que tal vez cuando se habla de predicación no se trata lo suficiente. Y tal vez lo hemos visto más ahora en la pandemia, es el tema de predicando a familias. Anteriormente no teníamos en, en la iglesia tantos niños y tal vez jovencitos, sino que se iban a sus clases directamente en muchas ocasiones y tal vez no nos hacía pensar tanto eh, en la familia y, y esos niños, pero ahora vemos esa necesidad y es algo que no solamente durante el COVID... siempre debe estar presente a la hora de pensar en la congregación a la cual vamos a predicar. Así que yo quisiera pedirle algunos consejos en su experiencia enseñando tanto acerca de familias. Algunos consejos para poder moldear o formar mejor a las familias de nuestras iglesias eh, a la hora de predicar. No necesariamente pensando en hacer una serie sobre la familia, pero que siempre estemos pensando a, a la hora de aplicar las escrituras en las familias
1: que tenemos en
0: nuestras congregaciones.
1: Qué bueno que hiciste esa aclaración porque la iba a hacer que tú no estás hablando de que, de que prediquemos acerca de familia para familias, sino más bien de que seamos conscientes cada vez que prediquemos que hay familias allí reunidas y sobre todo que hay niños. Yo pienso que uno tiene que evitar extremos. Por un lado, ser consciente de familias y de niños no implica necesariamente eh, asumir un tono eh, infantil o de clase de escuela dominical, porque pienso que eso les resta a un sermón. Es como, no es como que vamos hablando, eh, ¿entendieron niños? Eh, no, no, no es eh, irse a ese extremo. Pero por el otro lado es ser consciente que allí hay niños que no tienen necesariamente el léxico eh, que quizás puede tener la media de la congregación y que debemos de procurar al máximo eh, ser entendibles. Uh -huh. eh, uno piensa que lo que uno vive en su vida cristiana es lo que siempre ha existido y a nosotros nos ha tocado nacer en la época de la escuela dominical, pero quizás no muchos saben que la escuela dominical para niños no es algo que surgió desde el nacimiento de la iglesia. Uh -huh. Es algo relativamente reciente. Y no estamos en contra. Hay personas que están en contra. No estamos en contra. Porque es una enseñanza especializada. El punto y el daño que puede hacerse a veces es que se extiende tanto y tan especializado que cuando finalmente llega el momento de hacer el cambio de escuela dominical, al culto, es, es algo tan drástico o tan diferente para ellos que entonces definitivamente no entienden nada y parte de la culpa no la tiene necesariamente el predicador, sino quizás que no ha tenido una exposición a un material un poquito más sólido. Es interesante que en el Antiguo Testamento nosotros vemos a los niños formando parte de toda la congregación en momentos muy significativos uh -huh. En el libro de Josué, cuando él reúne, uh, entran ya a la tierra prometida y, y ya han he, 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 he iniciado gran parte de la conquista y se van a establecer, se lee la ley. Y de una manera específica, el Espíritu Santo quiso consignar en el registro histórico que estaba allí todo el pueblo y decía, mujeres y niños. Luego, más adelante, en el tiempo que retornan de la cautividad, tanto en el libro de Esdras como en el libro de Nehemías. También de manera específica se mencionan a los niños como parte de la congregación. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado, por un lado, de no aprovechar las herramientas que uno tiene. Algo no es bueno por ser viejo o por ser nuevo. Sencillamente, si está pegado a las Escrituras, si, si viola algún parámetro. Entonces, por un lado... Eh, tenemos que tener cuidado de no hacer tanto énfasis en, en, en el aspecto especializado hacia los niños, que, que inclusive eh, detengamos un poquito lo que es su desarrollo en términos de conocimiento de las Escrituras. Pero por el otro lado, tampoco ser eh, ignorante, que son almas eternas que están allí sentados y que necesitan eh, escuchar la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos el primer punto y el primer paso es lo que tú empezaste diciendo. El predicador tiene que ser consciente de su auditorio. Uh -huh. Y en esta época hay muchos niños en el auditorio. Eso significa que tú tienes que hacer algún esfuerzo adicional porque no es lo mismo hablar a un adulto que hablar a un niño, ni siquiera en una conversación espontánea. Eh, no. Eh, eso es lo primero. Y lo segundo es... Puede ser que tú uses una terminología eh, que es común, pero cuando tú te das cuenta que dijiste una palabra, y, y uno a veces se da cuenta que dijo una palabra que puede ser un poquito dominguera, como decimos aquí, eh, da un, un, un sinónimo, uh -huh. no solamente para las personas de la congregación que tienen un nivel eh, formativo, educacionalmente hablando, más bajo, sino también para los niños. Uh -huh. Pensemos, debemos pensar en ilustraciones que sean pertinentes a los niños. Ahí yo
0: creo que eso es eh, no. sumamente importante lo que está diciendo. Y recuerdo que el predicador Steve Lawson decía en un taller de predicación que algo que Arcee Sproul, que fue su maestro de predicación, le puso a hacer en una de sus primeras clases fue agarrar un diccionario de sinónimos. Entonces lo ayudó a expandir su vocabulario para explicar mejor lo que está enseñando. Y yo creo que eso es muy importante porque, eh, viéndole el balance al cual nos está guiando, porque muchas veces queremos poner la cosa demasiado sencilla para los niños. Y, y me pasó con un jovencito en la iglesia que tenía 12 años, y yo hablando con él de sus clases, el niño está viendo trigonometría, o sea, filosofía, historia del mundo, pero la mamá me decía, «No, pastor, porque yo quiero como una clase sumamente sencilla de la Biblia para él». Y yo pensaba, wow, como que estos niños, eso mismo que está pasando? Como que en la escuela dominical lo ponen a pintar, le enseñan una cosita, pero en la escuela están viendo cosas ¿Otro profundas. Nivel. Otro nivel. Entonces, cuando te pasan a la congregación, a escuchar la predicación, entonces por eso es que se, se sienten un poco perdidos. Sí. O sea, que es excelente mantener ese balance que usted dice. Sí, sí.
1: Otro aspecto a tener en cuenta es a la hora de hacer aplicaciones. También sé que hay buenos hermanos, buenos creyentes fieles y eh, personas eh, de nuestro respeto, pero que tienen la idea de que la aplicación se predica la palabra y que se deja la aplicación al Espíritu Santo. Bueno, nosotros no entendemos eso. No creemos que tú hacer una aplicación específica estás minimizando ni menospreciando la actividad del Espíritu Santo porque a fin de cuentas el Espíritu que lo hace todo, tú puedes hablar todo lo claro que sea, tú puedes hablar e ilustrar lo más claro y si el Espíritu Santo no abre el entendimiento de un adulto, de una esposa o de un niño, no importa que tan claro tú lo hagas, claro esto no es una excusa para hablar enredado pero lo que queremos decir es que tú lo puedes hacer humanamente hablando de una manera perfecta y no garantiza ningún resultado porque nosotros no, los resultados no están en nuestras manos, están en las manos del Señor. Y alguien que predica, esa es una verdad que debe tener muy claramente eh, eh, en su cabeza y en su corazón, porque eso es lo que lo va a hacer depender del Señor. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay aplicaciones que son eh, muy específicas. Hay verdades generales. Eh, si tú estás hablando acerca de la importancia de obedecer a las autoridades eso se aplica a todos nosotros como ciudadanos. Eso se aplica a todos nosotros como miembros de una iglesia. Eso se aplica a, a todos nosotros como miembros de una familia. Entonces, yo me he dado cuenta que es muy frecuente y, y, y supongo que te habrá pasado lo mismo a ti, Ángel. Pero es muy frecuente que por alguna razón... Los hermanos no siempre hacen la conexión fácilmente entre la verdad que oyen y los aspectos prácticos de su vida. Uh -huh. Y es por eso que tú a veces estás predicando algo que tú sabes que puede ser de mucha ayuda a una persona que está luchando con eso. Y la puede ser que tú veas a la persona como pastor y tú sabes lo que está pasando y tú, y tú lo ves a la persona ahí y tú dices, bueno, está entendiendo. Pero la semana siguiente tú hablas con él y es como... Nada de lo del sermón fue aplicado a su problema. Sin embargo, posiblemente tú le dices, mira lo que dijimos. Eso tiene que ver con este aspecto. Y posiblemente él te diga, wow, no lo vi. Eso es impresionante. Entonces, nosotros los predicadores debemos tratar de hacer las mayores conexiones posibles. No podemos hacerlas todas. O sea, si tú estás predicando para seguir con ese ejemplo de la sumisión a las autoridades, que es un principio clarísimo en el Nuevo Testamento, Tú no puedes pretender que en un solo sermón tú hagas las aplicaciones para el ciudadano, tú hagas las aplicaciones para los empleados, tú hagas las aplicaciones para la familia, tú hagas las aplicaciones para los estudiantes. No, porque se te va a ir el sermón haciendo aplicaciones. Pero es precisamente en ese momento donde sería interesante recordar que hay familias allí y poder decir, por ejemplo, en una familia hay una relación mucho más estrecha que en cualquier otro lugar. Y a pesar de eso, esta verdad sigue siendo eh, una verdad aplicable. El hijo no se dirige al padre, eh, señor padre, usted podría. No, porque hay una confianza. Pero hay niveles de autoridad establecidos por Dios y todos deben de seguirlo. Los hijos deben obedecer a los padres. Pero no solo eso, los hijos deben obedecer a la madre pero no solo eso, la madre debe so sujetarse y someterse a las directrices finales del padre. Entonces, eso es una oportunidad de oro para hacer una aplicación a la familia que si no se hace, posiblemente se quedan pensando eh, que es difícil en el gobierno someterse a las cosas que este gobierno pide y puede ser que se queden ahí, se van, se van como familia y, 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 y nada para ellos fue un sermón como, como ciudadanos y ahí se quedó. Entonces, yo pienso que todo inicia con, con el predicador ser consciente de que hay familias en su auditorio, número uno. Y número dos, intencional en tratar de ser entendible para ellos. Y número tres, no solamente entendible, sino ayudarlos a ligar los principios bíblicos a aspectos particulares de su vida cotidiana.
0: Mm. Excelente. Eso está muy claro, aplicado en las escrituras. Claro está, como usted dice, no cada aspecto lo vamos a poder tocar en una predicación, pero sí conocemos nuestras iglesias, conocemos la audiencia a la cual le estamos predicando y tenemos que aplicar en base a eso. No puede estar desconectado eh, el mensaje de la audiencia a la cual le estamos predicando. Uh -huh claro está, siempre siendo fieles al mensaje original que Dios dio al autor original y a la audiencia original del pasaje o versículo uh -huh. que estamos tratando, pero siendo conscientes de la audiencia contemporánea que tenemos y no olvidándolos en nuestro estudio, porque es algo que se debe hacer desde la preparación uh -huh. eh, en, tu, en tu exégesis. Uh -huh. eh, y algo que a mí... Cada vez en mi corta carrera ministerial veo eh, que más me sirve es no cansarme de repetir. Hay cosas que yo dije en un sermón que yo como cuando la, la Biblia vuelve y la trata o vuelve y me pasa, no sé, cuatro meses después, yo pienso, bueno, pero ya yo como que le dije eso a la congregación. Pero no necesariamente, como usted apunta, la persona... Eh, o todo el mundo se recuerda de todo lo que tú dices en un sermón. Puede ser que tú lo dijiste en un sermón y hiciste una ilustración y lo explicaste, pero el hermano lo que se acordó fue de otra parte. Entonces cuando tú vuelves y lo repites, a, ahí sí le da. Y uno dice a veces, pero yo ya hemos hablado de eso, eh, pero la persona, el Espíritu Santo
1: fue ahí que lo... Exactamente, exactamente. Lo de hecho, eh, es interesante que... El apóstol Pablo dice, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Uh -huh. eh, y, y, y definitivamente nosotros damos un curso, cuando digo nosotros, es dos hermanas del Colegio Cristiano Logos y yo, damos un curso, hemos dado un curso por los últimos cuatro años llamado Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos. Y nos impresiona porque eh, una de ellas es la que imparte el, el, el taller conmigo. Y ella siempre tiene temas específicos igual que yo. Y hay días donde la otra hermana y yo, que siempre estamos ahí, dijimos, wow, pero parece que ella añadió elementos nuevos. Y entonces vamos y le preguntamos, ¿tú lo dijiste diferente hoy? Y ella dice, no, lo mismo que nosotros lo hemos oído, Ángel. De verdad, nosotros debemos haberlo oído 15, 20 veces. Y, 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 y siempre tiene algo fresco. Siempre hay algún aspecto que, que seguro que ya lo dijo, pero que en ese momento quizás nos pasó de largo y en ese momento fue como que lo, lo, lo captamos. Así que es, eso es muy importante. Pero yo quiero hacer una aclaración. Eh, porque alguien puede estar escuchando eso y puede caer en un error, que es un error general de predicación, pero... Puede aplicarse también con lo que estamos diciendo. Hacer aplicaciones específicas a las familias de los principios generales y hacer ilustraciones es una cosa. Usar ilustraciones de casos particulares de la congregación, porque uno las conoce, es otra totalmente diferente y contraproducente. Eh... Una de las cosas que digo con frecuencia cuando estoy en otra congregación es lo siguiente. Mis hermanos, la ventaja de predicar en una congregación que no es la mía es que todos estamos claros que yo no conozco a nadie. Así que cualquier cosa que yo diga, nadie puede decir, la está diciendo por mí. Aunque posiblemente la está diciendo por usted, pero no por mí, sino por el Espíritu Santo. Pero eh, ilustraciones que yo uso con frecuencia en otras congregaciones. A veces me ha tocado eh, compartir esa enseñanza aquí en la iglesia y cuando estoy preparándome, ¿tengo que eliminarlas? Las elimino porque las personas están sentadas ahí. Y, y, y quizás para nosotros pueda ser como algo no común, eh, pero es más común de lo que uno se imagina. Cuando nosotros iniciamos como iglesia, uh, había una persona que hacía eso con cierta regularidad. Y eso trajo muchos problemas. Y en otros contextos hemos visto eso. Eh, entonces, no, no, no. Uno tiene que dar aspectos generales. Que sea obvio que cuando uno está predicando, uno no lo está diciendo por un hermano en particular. Porque uno no está en el púlpito para ser específico con una que otra persona. Eso no implica que a veces tú preparando tu sermón, tú pienses en alguna familia. ¡Wow! Este material es excelente para esta familia. Bueno, eso es una cosa y eso no tiene nada de malo. El problema es cuando a, a, estando arriba a uno se le ocurre decir algo y uno sabe que es específicamente por esa familia. Y también tal cosa. ¡Uf! Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. O sea, que no es a eso que nos referimos. No es abusar del conocimiento que como pastores tenemos. Eh, pero sí tratar de ser específicos. Y por otro lado, de la misma manera que en un hogar, supongo que será tu experiencia también como, como padre, a los hijos les encanta escuchar anécdotas de la vida de uno cuando era niño y cuando era joven. Pues mire, de verdad, uno debe y puede más bien usar anécdotas de su vida pasada siempre con cuidado de que no, de que las anécdotas no sean siempre en la que uno es el héroe, uh -huh. sino más bien eh, de fracasos, porque a veces hay eh, predicadores que todo el tiempo están hablando de sus victorias y llega un momento donde la, la congregación se siente mal, es como no, pero este es perfecto, Tú, todo lo tuyo, todo lo tuyo es genial, uh -huh. no, no, no cuéntale, cuando tú estás hablando de la importancia de ser maduro, cuéntale de las inmadureces que tú cometiste. Y es impresionante. Tú llegas a la casa y tú repasas con tus hijos el sermón y posiblemente lo primero que te mencionen fue, eh, yo acuerdo que el pastor contó de él de tal cosa. Eso, eso es lo primero. Sí, pero ¿de qué fue que predicó? Eh, ¿Cuál fue el texto? Eh, bueno, de eso tienen que pensar muchísimo. Pero de las anécdotas y las ilustraciones se recuerdan. Entonces, sin hacer un uh, uso abusivo de eso, eso es parte de tener en cuenta que hay familias allí y que hay niños. Y si uno tiene alguna historia familiar eh, interesante de, de, algún, de alguna falla que uno tuvo en un momento y cómo el Señor le sacó a la luz, cómo debían de hacerse los cambios, eso siempre es bueno. Porque eso es como que la, andan divagando y cuando escuchan, ¡pa! su atención es atraída. Entonces, todo ese tipo de cosas uno tiene que tenerlo en cuenta para poder llegar uh, a las familias completas y aunque los niños se sientan involucrados en el sermón.
0: Así mismo, así mismo. Bueno, Pastor, muchas gracias por esta conversación y sus consejos tan prácticos a la hora de pensar en las familias al predicar. Y gracias a cada uno de ustedes que nos está escuchando a través del podcast eh, esta semana en el podcast Columna de la Verdad vamos a poner una enseñanza del pastor Marcos Peña en el púlpito de mi iglesia, así que te invito a que vayas a ese podcast y recuerda que este podcast Hablemos de Predicación está en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast y en video en YouTube, así que compártelo, suscríbete y forma parte de hablar más acerca de, esta, de este arte y esta tarea de la predicación. De nuevo A Pastor, muchas gracias Ha un sido gusto, un placer, placer y honor Poder compartir
1: con usted Para mí